0: Y de lo que les voy a hablar eh, es, es lo de hoy, es el siglo XX y XXI. Y todos los días con el tema que hoy vamos a ver, eh, se lo van a topar. Como yo les decía alguna vez, el cristiano, si tú quisieras definir cristiano, pues lo pudieras definir de muchas formas. Yo les decía una vez que el cristiano, lo pudieras definir a la luz de dice allá 61, ahorita voy a llegar allá que dice que redificarán las ruinas antiguas, eso es a lo que nos dedicamos, ¿sí? y redificamos no solamente las ruinas propias sino también de otras personas, y como les digo lo que ahorita vamos a ver, no sé si vaya a cambiar en lo que regresa el Señor la situación en el mundo, pero así está el planeta, y realmente cada vez que yo hablo con alguna persona que me cuenta sus problemas, ya siempre le pregunto algo Sí, Y van a ver qué es lo que le pregunto, porque el diablo ha sabido qué cosa quitarnos, el diablo ha sabido qué pieza quitar del rompecabezas para que nuestras vidas estén incompletas. Bueno, pues hablando de miren, les pongo el versículo, está hablando Fran acerca del diablo en el apocalipsis y dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, hace su referencia al Génesis, que se llama diábolos, quiere decir el acusador. Y Satán, ese es el hebreo, que quiere decir el adversario, el enemigo, ¿ok? Entonces el, el acusador o el difamador, si así lo quieren ver, y el adversario se dedica a una cosa, a engañar al mundo entero. Y a veces es cuando uno lee este pasaje de, de Apocalipsis, y dices, ay, pues el diablo entonces no es tan malo porque nada más se dedica a engañar. Pero cuando uno ve las heridas en el propio corazón, te das cuenta que las mentiras del diablo tienen un efecto devastador. Les pongo otro ejemplo, Isaías 14. Ajá. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen la caída de, de Satanás. ¿Okay? Y este versículo es increíble, ¿sí? O sea, Dios da una gran revelación acerca del diablo. En algún punto no clara Isaías si son los propios demonios o grandes hombres que están en el infierno, pero el caso es que las personas que vean a Satanás le van a hacer esta pregunta. Y le van a decir esto a aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y eso se dedica el diablo a poner el mundo como un desierto, a destruir las vidas y literalmente, como dice ahí el pasaje, jamás te abre la puerta. Si el diablo te puede mantener cautivo, en temor, en pecado, en lo que sea, nunca te va a abrir la puerta a eso se dedica, así me explicó, finalmente una vez que te atrapa, ya no te va a dejar salir, y el propio Dios dice, en los, en los profetas menores, me parece que es en Zacarías, no me acuerdo, que dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, ¿se acuerdan? Les anuncio que hoy los restauraré el doble, dice, y así nos ve Dios exactamente, como presos, uh -huh. bueno, eh, ¿cómo ves hoy al mundo? Sí, o sea, pues, Finalmente, cuando, cuando Juan escribe el Apocalipsis y, y dice que el diablo se dedicó a engañar a las naciones, y Isaías dice que las dejó como es cierto así es como acaba el planeta. Pero no es el tema de hoy el Apocalipsis, ¿sí? de lo que les quiero hablar hoy es de cómo está nuestro corazón. Y algunos algunos en la vida les barajó, cómo les dieron una buena baraja, a otros no les tocó tan buena, y finalmente lo vamos a tener que enfrentar. Uh -huh. pero si tú le preguntaras a Dios, oye Dios, ¿cómo se ve mi corazón? Dijo, en muchísimos casos se ve de esta forma, o peor, sí, y miren, les cuento la historia de Neemías, a Nemías le dicen que Israel, y concretamente Jerusalén, está destruida, pero cuando Nemías finalmente llega a la ciudad, y es el, él trae el único caballo que hay, y se pasea, dice, oigan, esto está mucho peor de lo que yo había pensado, ajá, piensen en las historias de terror, Uh -huh. todos pudiéramos contar miles de historias de terror de personas que son una verdadera ruina uh -huh. bueno y esto, todos, esto se los estoy diciendo a manera de introducción ¿okay? entonces por un lado está el diablo y por el otro lado está el enemigo del diablo le hace Jesús Jesús como cualquier otro judío todos los fines de semana todos los sábados va a la sinagoga y hoy voy a intentar aumentar su cultura ok lo van a, si lo han leído en el libro de hechos eh, la liturgia o el proceso en la sinagoga se divide en tres. Primero se lee Torah, que quiere decir ley o enseñanza o directriz, que se refiere concretamente a los cinco primeros libros de la Biblia. Es lo que primero leían. Y luego viene una cosa que le llaman la añadidura en hebreo Haftarah, en donde leen una porción de los profetas. Y luego, por último, Derashah, que quiere decir la enseñanza Okay, que era una especie de mini predicación que ha de haber durado más o menos cinco o diez minutos. No era larga. El caso es que la vida comunitaria, hagan de cuenta que es el centro de reunión del pueblo, la sinagoga, y las mujeres iban, eh, podían opinar, podían alzar la voz, inclusive cuando alguien estaba comentando, alguien lo podía interrumpir porque se trataba de que esto fuera, como les diré muy informal pero profundo. Uh -huh. Y la porción que se iba a leer ya estaba muchas veces en muchísimas sinagogas prescrita con años de antelación. Y Jesús, cuando arranca su ministerio, va a su pueblo, que es un pueblo bicicletero. Seguramente su sinagoga no es como esta, Este simplemente para enseñarles como era. Seguramente era una sinagoga mucho más chica y más chafa. Pero el caso es que le toca a Jesús, entre comillas, por casualidad, leer le toca a él la parte de la jaftara, la parte de los profetas. Alguien ya había leído la Torah y entonces dice, bueno, hoy está con nosotros este, nuestro amigo que creció aquí con nosotros en la ciudad. Eh, Jesús, eh, pasa Jesús, te tocó la jaftara, te tocó los profetas. Y no es casualidad el pasaje que le toca leer a Jesús ese día. ¿Cómo nos ve? Dice Jesús, y este es el pasaje que le toca leer, dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me eligió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Cómo nos ves, Jesús? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cómo nos ve Dios? Bueno, ahí está el reflejo. Jesús vino con un propósito. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ajá. Si tú le preguntaras a Jesús, oye, Jesús, ¿cómo ves a la humanidad? A todos los veo igual, perdidos quebrantados, abatidos de corazón, y los vine a vendar, fíjense, añade Jesús, dice el pasaje, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto de, <coughs> perdón, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, Okay, y luego dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya, Okay, ese es el ministerio de Jesús, Jesús viene con un propósito muy claro al mundo, viene a dar su vida por nosotros, pero en el Inter, ¿ok?, y a lo que se dedica hoy en la vida de nosotros es a esto, a restaurar. Y esta parte de Jesús de, Isa de Isaías 61 ya no la lee, pero se las leo, dice, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y así nos ve Dios como la ruina, como la ciudad arruinada, como el escombro de muchísimas generaciones. Y les digo, Dios, esto es de ida y vuelta, Dios se dedica a restaurarnos y nos usa para restaurar a otras personas. Los matrimonios hoy están hechos pedazos, ok, se están juntando dos personas que están en perfecta ruina, y lo increíble es que cada uno tiene la ilusión de que el otro le arregle la vida, de que lo restaure, ¿sí me explico? Cuando la destrucción no debió de haber tenido lugar en en principio. Uh -huh. Y esto es toda manera de introducción, ¿ok? Es al diablo destruyendo las vidas y el diablo quitándonos piezas. ¿Has jugado senga o jenga? No me acuerdo. En donde le vas armando y el chiste es que no se te venga abajo. Uh -huh no se te venga abajo la torre que ya llevas mientras le, va, le vas quitando piezas, y el diablo es super hábil, ¿sabe qué pieza quitar para que se derrumbe todo? En el caso de los judíos, ¿cómo los destruyó? Pues te quitó la piedra angular, ¿se acuerdan? La piedra que desecharon los edificadores, era la piedra la cabeza del ángulo, y entonces todo el edificio de Israel se vino abajo. Bueno, ¿qué quitó, qué quitó el diablo durante el siglo XX? ¿Qué cambió? Bueno, les pongo este ejemplo, ahí está el chamaco jugando con su lego. Si de la columnita de que tú tienes a tu derecha le quitaras la fichita roja de hasta abajo, la blanca, o pues le destruyes y lo pones a chillar. ¿Estás de acuerdo? Le destruyes todo su juego. Bueno, esto sigue siendo manera de introducción y ahora sí. Cuenta un señor que un día va a Alaska su familia, y le pregunta al guía que si quieren ir a ver los osos Grizzly y este cuate dice, sí, por supuesto que quieren irlos a ver. No los vieron, pero dice que llegaron a un punto en donde están las huellas, y dice que son huellas, decirlos, ahí están, perfectamente marcadas. Pero lo más increíble, le dice el guía, los osos han estado recorriendo este camino durante cientos de años, y cuando los es no va detrás del papá, Va pisando las huellas que va dejando el papá. Obviamente va creciendo y las huellas se van haciendo cada vez más profundas. Quiero que lo pienses. Quiero que lo medites. Imagínate al oso, al varón, al oso macho. Ajá, y a Yogi, o aquí tú quieras, a pu, atrás. Ajá, pisando justo donde va el macho adelante. Y el macho le va a enseñar, mira, así se cazan los salmones, así te peleas, así te trepas a los árboles, lo que tú quieras. Y entonces dice este hombre que cuando llega y ve las huellas así de siglos, dice, me paré. Y dice, sentí que estuve en un lugar sagrado. Este señor tiene cuatro hijos. Cuenta este señor que le gusta la vida del bosque, que un día está pescando... Él se siente muy buen pescador y a lo lejos hay un viejito pescando. Cada vez que echa la caña, saca. Y cada vez que echa la caña, saca. Y este cuate no lleva ninguno. El cuate está enchilado, ¿no? Y además dice, aparte, este cuate no me ayuda, ¿no? Hasta que el otro lo ve batallar tanto. Y le dice, a ver, enséñame tus anzuelos. Entonces le dice, no, maestro, con este anzuelo no vas a pescar ni un tiburón. O sea,
1: en el Golfo de México, no, no estás esto. Y dice, en ese instante, sentí como que un padre me estaba enseñando. Ajá. Uh -huh les pregunto ¿Quién ha ido delante de ti? ¿Has tenido una figura? ¿Tuviste un hombre? ¿Tuviste un padre que fue delante de ti y te dijo, hijo, qué bien lo hiciste? ¿Qué bien hiciste aquello? Y les digo, este es el
0: mal del siglo XX y del siglo XXI. Una vez les comentaba que se juntaron los intelectuales a ponerle nombre al siglo XX. Y la verdad, cada vez que tú piensas en el siglo XX, si a ti te preguntaran, oye, ¿qué nombre le hubieras puesto tú al siglo XX? Lo más probable es que le hubiéramos puesto el siglo de las guerras, porque la humanidad nunca se había matado a tal escala. Leía yo una estadística y murieron por conflictos bélicos, más o menos en el siglo XX una persona, perdón, más o menos cuatro o cinco personas por minuto.
1: Tú le hubiéramos puesto el siglo de las guerras,
0: pero la idea era tomar lo esencial del siglo, porque ya saben que hay el siglo de las luces, el siglo de, no sé, y le pusieron el siglo de la desintegración familiar. El diablo supo qué hacer, qué pieza tenía que quitar para destruir las vidas. Hay veces que tú ves una chava que tiene 20 años un vegestorio de 40, sin me explico, y dices, ¿qué haces? Te vas a tener que meter a la Escuela Nacional de Enfermería para cuando crezca
1: y sea viejito, ¿no? Ya le cambies el pañal y todo lo atiendas. En serio. ¿Quién responde a tu pregunta? Todos los hombres y
0: todas las mujeres nacen con una pregunta en su corazón. Todos. Y
1: todos vamos a buscar una respuesta. Les pongo el caso de las mujeres. ¿Qué le va a preguntar a su papá? ¿Qué le va a preguntar a su papá? ¿Mande? Claro. ¿Alguna chava ¿alguna tenía otra pregunta en mente?
0: No le va a preguntar, ¿cómo ves el nylon? Ay, papá, es poliéster, chafa. No,
1: cuando la niña se pone sus trencitas y va con su papá, ¿qué le pregunta? Estoy bonita, papá.
0: Tengo una hija de año y medio que, bueno, todo le copia al hermano, mi hijo no camina, corre todo el tiempo y mi hija también corre. Y entonces yo me pongo en cuclillas y abro los brazos y le digo, abrazo, abrazo, abrazo. Y entonces ella viene sonriendo, meneando el pañal y justo cuando ya la voy a abrazar, se da la vuelta y se echa a correr. ¿Por qué lo hace? Y lo podemos hacer dos horas, ¿eh? Pero el chiste es que yo nunca la abrazo, siempre la tengo que ir a perseguir. Y ya cuando me perdona la vida, ya viene y me acepta y me abraza.
1: <risa> Todas las mujeres tienen una pregunta en su corazón. ¿Vale la pena luchar por mí? ¿Soy hermosa? ¿Valgo la pena? Y la primera persona
0: que tiene que estar ahí para responderlo, ¿quién es? <risa> Su papá tiene que estar ahí para decirle, eres lo máximo, eres hermosa, eres preciosa.
1: Todas las telenovelas y todos los cuentos son iguales. ¿Qué sucede en La Bella Durmiente? Bueno, pues
0: el cuate se tiene que rifar, ¿están de acuerdo? Y pelear contra el dragón y ponerse su armadura plateada y finalmente llegar hasta donde está la chava dormida. ¿Qué sucede en Cenicienta? Misma historia. El cuate la tiene que buscar. Tiene que luchar por ella. ¿Por qué? Porque la muchacha tiene una pregunta en su corazón. Ha vivido con las hermanastras que son nefastas y la madrastra. Pero ella en su corazón todavía anhela que alguien que luche por ella. Y entonces el cuate le tiene que probar el cacle a todo el pueblo. Hasta que. ¡Ah! Sí, Blanca Nieves. El se tiene que luchar por ella Shrek tiene que luchar por Fiona sí, me... todas chavas no lo nieguen todas tienen esta pregunta en su corazón ¿soy hermosa? ¿vale la pena luchar por mí? la niña no tiene y lo primero que le va a preguntar a su papá es ¿estoy bonita? tú le puedes decir a un hombre tu corbata está espantosa tu traje está espantoso y le vas a decir que sí te late Mira una chava que su vestido está espantoso, se va a ir a cambiar diez veces.
1: Ay, este sí. Ay, es que me siento gordo. Lo que ustedes quieran, porque está aquí. Está aquí. Y
0: lo tiene desde una niña que usa pañales al año. Persígueme. Imagínense que yo le dijera a mi hija, ay, escuinlo, pues cuando quieres que te abrace, venga. <risa> Ese es el chiste. Ok. ¿Qué le va a decir a su papá antes de echarse?
1: El hombre tiene también una pregunta. Todos los hombres la tenemos y todos batallamos con ella.
0: Tantas veces las señoras me dicen, es que mi marido no es espiritual, quiere triunfar. Sí, tiene una pregunta en su corazón. Es natural que como la quiera golpearse el pecho después
1: de un triunfo. Es natural. No lo puedes castrar, está en su DNA. Yo sé que muchas
0: señoras quisieran haber a su marido con la Biblia aquí detrás, bien peinado con limón. Párate, siéntate. No, no está en nuestro DNA. No existe. O sea, no puede ser. No lo puede reducir a eso. Cuando el chamaco está a punto de echarse, hey, todos unos niños, ¿qué le decía al papá?
1: ¿Qué le dice? ¡Deme! 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 Todos los hombres tenemos una
0: pregunta y nos casa todos los días. ¿Tengo lo que se necesita?
1: Tengo lo que se necesita, puedo lograr algo en la vida. Mismo caso. Yo bajo a jugar fútbol con mi hijo,
0: veme papá. Entonces yo le digo, cañonazo, hijo, cañonazo, papá. Y cuando me descuido, no me estás viendo, ¿eh?
1: <risa> Tiene cinco años y necesita esa afirmación. Uh -huh. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Muy fácil, destruyó el siglo XX y el XXI,
0: quitó al papá. Olvídense, la Segunda Guerra Mundial, el diablo dice, qué bueno que se están matando, muchachos, ni me sirve tanto porque muchos se quebrantan y empiezan a buscar a Dios. No
1: es, no es, El diablo destruyó a la humanidad en el siglo XX, quitando una sola pieza, quitó al papá. Quitó a la persona que tenía que estar ahí para decirle: si sí tienes lo que se necesita. Tú vas a ser el caballero de la armadura plateada, tú lo vas a lograr. Uh -huh. Quitó al hombre que le tenía
0: que decir: tú eres hermosa, tú vales la pena, vale luchar por ti. Y cuando traemos esa pregunta sin responder, hey. alguien la tiene que contestar, ¿están de acuerdo? Por eso ves a la chava con el cincuentón. No está buscando un balán, está buscando un novio. Perdón, está buscando un papá, un barbudo que, lo abraza, que le abrazara, que le dijera, sí, sí, vale la pena, que la quisiera. ¿Cómo llevó a cabo esto el diablo? Bueno, pues, obviamente, pues, esta es la número uno y es la de todos los días, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar una estadística de terror, se las adelanto. Miren, los niños llevan estadísticas de todo, yo no sé si en México la tengamos, pero en Estados Unidos el
1: 43% de los niños viven sin papá, 43%. Y lo que les estoy diciendo es terrible, porque muchos muchos traemos las heridas. Un día estaba yo dando esta plática
0: y me dice una señora, desgraciadamente su marido la abandonó y luego murió de tanto que tomó el señor. Tiene tres hijos y dice, bueno, pero no a todos afecta, ¿verdad? <ríe> hey, a todos por igual. Tú no puedes hacer un hoyo en el piso y como avestruz meter la cabeza y decir, no, a mí no me va a afectar. Cuando no hubo una respuesta a la pregunta, tengo lo que se necesita, en el hombre, oh, soy hermosa, vale la pena luchar por mí en la mujer, tiene el voto. A mí nunca nadie, puntos suspensivos. A mí nunca nadie me va a lastimar, yo nunca voy a depender de nadie, a mí nunca me vuelve a hacer esto, a mí nunca me va a lo que ustedes quieran. Y las personas operan bajo esos acuerdos, bajo esos principios, consciente o inconscientemente. ¿Cuántas mujeres hoy no pueden amar a una persona porque fueron lastimadas y dicen, a mí nunca, rayita? ¿Cuántos hombres no hay destruidos y que dicen, a mí nunca, rayita? Y pueden tener los 18 mil negocios, los 18 mil imperios, y es, veme, veme. Pero es un niño que jugaba con la pelota y que no estuvo ahí quien le
1: dijera. Piensen en la cantidad de personas, entre comillas, exitosas, que todo el día están, véanme, por favor. Y la herida está ahí. Bueno, ausencia emocional. Puede estar la persona ahí, pero hey, no tengo nada que compartir. Eh, ya
0: me dijo Satanás que la educación es cuestión de las mamás, lo que ustedes quieran. Eh, la falta de disponibilidad. Papá, ven a jugar, papá,
1: dime que soy hermosa, lo que ustedes quieran. No me estés fregando, no me estés fregando. I'm not. Pasividad. Ni frío ni calor. El que nació para Maceta, ¿se acuerdan? No
0: sale del corredor. Ahí está David. Hoy no vamos a llegar ahí, pero ahí está el rey David. David es el ejemplo del cuate que es, desborda su corazón a Dios, pero cuando sus hijos lo buscan, hmm, vete, escuinclen. Me voy a brincar, si han leído la historia de, Abs de Absalón. Absalón es un tipo que lleva una vida miserable miserable, pobre cuate, o sea, el día del juicio final, cuando lo veamos en la fila antes de ir al infierno, vamos a chillar al ver su historia, su papá le importaba un comino a Absalón, y Absalón ya no sabía qué predio incendiar para que lo voltearan a ver, finalmente Absalón acaba llamando la atención de una forma bastante extraña, llevando a cabo una revolución, acaba muriendo, y David cuando le dicen tu hijo murió, se pone a echar de gritos, Empieza a gritar, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que hubiera yo muerto hoy en tu lugar? Ojalá me hubiera yo muerto. Y no lo está diciendo en sentido poético, está diciendo, ojalá yo me hubiera muerto, porque yo me
1: dediqué, o más bien no hice nada, para que la vida de este hombre fuera diferente. Vean a los artistas. Ya no saben con qué chava andar, buscando a alguien que les responda esa pregunta, tengo lo que se necesita todos los hombres, las figuras épicas, estos el gladiador eh, Braveheart todas estas figuras que quisiéramos ser, si ¿sí me explico
0: que nos proyectan como mira este es el hombre, pero si el oso macho
1: no estuvo ahí para decirte es así bueno, esta es la peor este ni siquiera, no, ya no digas
0: que está pasivo, este cuate está abusando, esto es lo peor, esto destruye el alma y el corazón a un grado extremo, y además, el diablo esto le sirve para decir dónde estaba Dios en ese momento. El acusador, el difamador, que se dedica a difamar a Dios, si Dios te amara, esto nunca hubiera pasado, no hubieras tenido a alguien, la figura que te tenía que afirmar no te hubiera destruido. Los que hacen el check out, sus cuates que dicen, no aguanto a mi vieja, Voy a soportar esta situación. O sea, hey, no tengo tiempo, tengo mi amante, esto es el deporte nacional, por eso se los pongo entre paréntesis. ¿sí? Ser la droga, la botella, que está destruyendo la vida del oso mayor que debía de enseñar. Y así empezó el siglo XX con la guerra, la
1: cantidad de gentes huérfanas. Que miren, el huérfano no tiene el mismo mensaje porque es mi padre, me amaba, pero murió. Uh -huh. Bueno, les pongo la les pongo la estadística espantosa, 43% de los niños en Estados Unidos viven sin su papá. Y ahí está el corazón en ruinas. Bueno, antes de entrar a lo que sigue
0: no se trata, ¿sí?, de decir, bueno, me tocó un buen padre, gracias, gracias Dios. Ey, si lo tuviste, qué increíble. Si tú tuviste a alguien que te amonestó conforme al Señor y te amó, ey, vas a tener muchísimos, pero muchísimos, poquitísimos panchos en tu cerebro. Te lo digo por experiencia. Yo vivo con una mujer que creció con un padre que la amó. Mi cantidad de panchos en el cerebro son de este pelo y su cantidad de panchos siempre me está diciendo, ay, ah, ya bájale! ¡Eres un histérico! ¿No Como me dice? no, no histérico, este, ¿cómo se llaman los que? paranoico. Hey, no se trata de estar volteando para atrás y a mí me hicieron y a mí me tornaron, simplemente, eh hey, con esto tengo que trabajar y, bueno, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y no, perdón y seréis perdonados. Si alguien en el, la vida le tocó un mal papá, ey, no se trata de estar volteando para atrás, se trata de decir, Dios, Aquí está mi corazón. Necesito que lo restaures. Necesito que lo sanes y necesito que seas mi padre. Necesito que tú seas el oso que va delante de mí y yo quiero ir siguiendo tus huellas. Yo quiero que tú me prepares para la vida. Hablaba yo con una persona y me cuenta la historia, la tragedia de su marido, etcétera, etcétera. Y luego me dice, bueno, pues mi marido fue así, siempre fue el checado, siempre con la botella en la mano mi hija está destruida ¿qué hago? y esto es del diario ok, tu hija va a tener que tomar su corazón y decir, Dios, aquí está no lo puedo evitar aquí está, reconstruyeme ahorita que están viendo la oración <clears throat> les voy a decir una cosa oren por ustedes mismos decía un señor que el día que tuvo su primer hijo se puso a orar por él y tiene razón y si traen estas heridas colgando ¿por qué? porque las van a llevar al matrimonio. El hombre que se casa sin la pregunta resuelta le va a llevar la pregunta a la mujer y una mujer no le puede contestar al hombre. La hombría, ahorita lo vemos, se imparte por otro hombre. Imagínate que tu mamá te enseñará a rasurarte. Está en problemas, si
1: me explico. Me
0: tienes que comprar una cera muy seguido, ¿ok? Bueno. Es un problema de peso. Si tú ahorita vas en el carro y alguien desde el tercero te grita de groserías, lo más no es que mañana ni lo conozcas, no lo reconocerías. ¿Pero qué pasa cuando te insulta? ¿Qué pasa cuando abusa de ti una persona tan cercana como es tu padre? No es lo mismo. Las palabras de un padre fueron diseñadas por Dios para que tuvieran peso. ¿Pero qué peso? Para edificar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
1: la necesaria. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para construir. Para la necesaria edificación. Bueno, en el caso de los hombres, la hombría
0: necesariamente se imparte por otro hombre. Una mujer
1: no te puede enseñar a ser hombre. La persona, marido checkout hijos hechos pedazos,
0: y ella llega con los hijos ya mayores y le dice, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, le digo, no gastes sus palabras. Eh. Una mujer no le puede contestar al hombre que tiene lo que se necesita. Cuando un niño está jugando fútbol a los cinco años y la mamá le grita, ¡Corderito, Corderito! Solamente el niño le gusta, pues tiene cinco años. Pero imagínate que estás jugando a los 18 años la cascarita, cuando te huele a testosterona, todo el mundo está sudado y tu mamá te grita, ¡Bien, Corderito! Hey, no te pueden hacer esto, esto puede ser la muerte civil en ese instante, si ¿sí me explico. Y la mamá puede tener la mejor de las intenciones, pero señora, no lo haga, lo estás avergonzando. Si le dicen quién es esa señora, pasa a
1: ver. ¿Quién es el al que le dije que... ¿Qué pasa cuando,
0: cuando viene el macho con el pelo en pecho y le grita al otro? Bien, si ¿Sí me explico el otro también se carga claro se carga de energía y golpea el pecho porque están entre machos están entre hombres hey, así es por eso cuando pasa cierta edad y tu mamá te dice es que tú eres bien lindo tú eres lo máximo no, no, no qué bueno que me quieras mamá digo parto de esa base porque me lo tiene que decir es un macho me tiene que afirmar un hombre a los caballeros en la época medieval no llegaba la reina así cargando la espada como podía, no, el chiste es que fuera el rey
1: otro barbón y le dijera eres caballero de la mesa redonda y rífate ¿sí me explico? este es el siglo XX este es el siglo XXI nos urge nos urge un
0: rito de iniciación a los hombres nos surge que a los 13, 14 años, tipo judío, nos digan, eres un tipazo, eres un macho, ya te está cambiando la voz, mira los granotes que tienes. Mi hijo, eres hijo del mandamiento, confío en ti, te bendigo, te pongo las manos. Es lo que hacía Jesús, es lo que hacen los judíos hasta la fecha, cuando se vuelven hijos del mandamiento en su bar Mitzvah. Eres hombre, hijo
1: mío. Y podrás hacer un escuincle que... Es? Que a veces... Que puro gallo y apenas está... Sí
0: me explicó, pero el cuate va a golpear pecho y va a decir... Sí, sí tengo lo que se necesita. Aunque ustedes no lo crean. Esa persona va a ser mucho más noble y mucho menos egoísta. Va a ser mucho menos agresivo. Aunque a los 13 años se haya golpeado el pecho y haya dicho...
1: Mi jefe es bien chino y mi jefe me dijo... Ya soy un macho. chavas esto viene más adelante...
0: En el mensaje, pero se los adelanto: nunca, jamás, se vayan a casar con un hombre que no haya tenido una iniciación como tal. ¿De ¿A qué me refiero? Que no haya tenido una figura masculina que lo haya enseñado. Porque si no, te vas a casar con Peter Pan, ¿sí? Te vas a casar con el surfer de 50 años que tiene el pelo, que se pinta el pelo con gris y que siga güero. Te vas a casar con un platico que los 50 que es Oaxaca, coche convertible sumiendo panza usando corsé sí te vas a casar con un escumplote sí eh, como yo le dije a mi mujer cuando crees que vas a ser gordo y calvo y acéptalo ¿sí? digo parezco de 30 y me mantengo lo que ustedes quieran Pero yo espero no a los 50 salir de la alberca con un mechón tipo Daniela Ramos a <risa> que Dios diga maestro un biso, ¿eh? digo, y así es un bison,
1: digo ya si esas vamos <risa> A los hombres, si tú no tuviste una figura masculina, le tienes que decir a Dios, Dios, me tienes que enseñar el cambio. Me tienes que
0: restaurar, ¿para qué? Para que yo sea un hombre. ¿Se acuerdan? Portaos varonilmente. Ahorita lo vemos, le dice David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Pero hoy, donde sacamos, donde sacamos al papá de la casa, ¿quién enseña? ¿Quién le enseñó? Mira, te tienes que rasurar así. Así tienes que saludar.
1: Así hablas, así pides, así esto, así el otro. Les pongo este ejemplo. Va de regreso a su tierra Jacob y en el camino muere
0: Raquel, la mamá de Benjamín. Y Raquel cuando está muriendo le dice a su hijo Benoni. ¿Qué quiere decir? El hijo de mi dolor, el hijo de mi tristeza. Porque el sueño de Raquel siempre había sido o ser una mujer fecunda y nada más tenía un hijo que era José. Le ruega y le ruega a Dios hasta que Dios se acuerda de ella y tiene un segundo hijo, que es Benjamín. Y cuando justo está pariendo, muere. Y Jacob le cambia el nombre y le dice, no vas a ser el hijo de mi tristeza, vas a ser el hijo de mi brazo derecho. Vas a ser Benjamín,
1: el hijo de mi diestra. Y la diestra en la Biblia es la fuerza. Es el cantar de los cantares, su diestra me
0: abrace y su izquierda esté debajo de mi cabeza. O sea, la mujer quiere sentir un hombre fuerte
1: y que sea noble al mismo tiempo. ¿okay? Jacob dice, no, tú vas a ser el hijo de mi diestra. Y bajo esa premisa
0: creció Benjamín. Ok, soy el más chico de todos, pero soy el hijo de la diestra de mi
1: papá. Mi nombre implica fuerza. No fue el hijo de mi tristeza. Bueno, esta afirmación. Finalmente David, un pésimo padre, nefasto. Pero miren, la edad,
0: la edad finalmente trae muchos, en muchas ocasiones, lucidez de muchos pecados de la vida pasada. Y David ya está muriendo y se dirige a Salomón y le dice, tú pues Salomón, harás conforme a tu sabiduría lo está afirmando, le estoy diciendo, mira, éramos un pueblo patarrajada, todo el mundo nos dominaba, hasta que llegué yo, yo me rifaba con golear con quien me aventaba, yo me rifaba, la sombra de David es de este pelo, y cuando Salomón, el pacífico, imagínense, va a tomar el reino, obviamente le tiemblan hasta las amalgamas de las muelas, y David le dice, tú eres un hombre sabio. ¿y qué sentía Salomón?, ¿se la creía?, Seguramente se la creía, pero no se la creyó por mucho tiempo porque no se acaba de morir su papá cuando hasta hasta Dios, dame sabidurías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no tuviste esa afirmación, hey, como Salomón, mira en la noche, ¿qué quieres que te dé? Haz de mí un hombre. Porque eventualmente van a ser maridos y van a ser papás. Cuando yo empezaba la plática les decía, yo no sé si así se va a mantener el mundo. Yo espero que no. Porque las siguientes generaciones deben de estar ahí para la que sigue. Y muchas personas que crecieron con las heridas, con las cicatrices, parten de la base de, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí para mis hijos, yo voy a estar ahí para afirmarlos. Pero antes, vas a necesitar que Dios trabaje en tu corazón.
1: Fíjense, le dice, en la misma plática le dice, pues hombre sabio eres. Y miren, la que sigue es tremenda, ¿sí?
0: Sacó a Timoteo viene de una familia híbrida, su mamá es judía su papá es griego y por lo que lees de hecho se ve que el papá ya no figura y Pablo lo adopta y le dice tienes gasolina tienes lo que se necesita Timoteo y cuando le dice tú eres mi hijo yo te afirmo se acuerdan se ve que Timoteo es a veces se echa para atrás no no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo ni de mí, preso suyo tú eres mi hijo Timoteo
1: yo te crié en el evangelio ¿qué sentía Timoteo cuando Pablo le dice tú eres mi hijo amado? afirmación esta, esta es la más increíble de todas Jesús, Jesús de Nazaret requirió la
0: afirmación de su padre ¿Qué nos espera el resto de los mortales ok Juan el Bautista qué bueno que te vayas a enterar que este es el Mesías pero Jesús te quiero decir y que se entere todo el mundo tú eres mi hijo amado en ti tengo satisfacción, te amo, eres de
1: gran estima para mí. Tú puedes con el pecado del mundo, ándale, vas. Este es mi hijo amado, a él escuchen. ¿Y qué pensaba Jesús cuando se abre el universo
0: y viene la, el vocerrón del cielo? Tengo lo que se necesita. Gracias, papá, porque estoy en plena tentación y sé lo que viene adelante,
1: pero tú me estás diciendo que soy de alta estima delante de tus Dios está contestando la pregunta que el propio Jesús tuvo. Bueno, les pongo, esto es espantoso, miren, y es nada más para pues, ilustrarles
0: cómo, cómo está el planeta. Dice, científicos de la Universidad de Yale dicen que en 48 culturas, no sé, yo creo que todas, los índices de criminalidad, más alto se dan en adultos criados únicamente por mujeres. Claro, no estoy viendo quién me la hizo, sino quién me la paga. Dice, doctor Loren Moshen del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. La ausencia del padre es un factor más fuerte que la pobreza para la delincuencia juvenil. Y ahorita les cuento una historia. En un estudio de 39 mujeres con anorexia, se descubrió que 36 de ellas tenían un denominador común, falta de una relación cercana con su padre.
1: Claro, si pues nunca te dijeron que eras hermosa la persona que veas en el espejo, jamás te va a satisfacer. Claro. Comentaba
0: un, un señor, y esto ha sido lo que más me impactó acerca de una investigación que se llevó con <risa> no me acuerdo si 40 o 50 personas de la misma generación los fueron, les fueron monitoreando la salud durante 40 años y después de los 40 años se pueden a ver qué es lo que define la salud de una persona y está el cuate de este pelo haces ejercicio jamás ¿Qué, ¿cuál es tu dieta? pizzas McDonald's Burger King todo lo que me avienten fumas todo el día chupas todo el día le sacan la sangre y este cuate parece que tuviera 20 años llega otro fumas cero tomas cero ¿cómo es tu dieta? brócoli todo el día ejercicio diario colesterol hipertensión, azúcar, todo entonces decían, ¿cómo es posible eso? Pues pensamos, partimos de la base que el tragar gancitos todo el día te mata y sí, 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 eventualmente te va a matar pero bueno finalmente, a alguien en algún punto, se le ocurre hacer dentro de sus preguntas, una, ¿cómo era la relación con tu papá? nefasta y él somos brothers <risa>
1: Perfecto. Ahora sí que bien sanote el gordito. Dice doctor Martin Deutsch,
0: la presencia de un padre y su conversación, especialmente a la hora de la cena, estimula que el niño tenga un mejor desempeño en la escuela. Dice el doctor Armand Nicolis, un padre ausente física o emocionalmente contribuye a baja motivación para alcanzar logros inhabilidad para postergar una gratificación inmediata, baja autoestima, susceptibilidad a ceder a la presión del grupo y mayores posibilidades de convertirse en un delincuente
1: juvenil. Bueno, se las puse tal cual, porque soy muy quisquilloso de las fuentes, pero bueno,
0: miren, 63% de los jóvenes que se suicidan, 63%, o sea, 6 de cada 10 vienen de un hogar sin papá. 90% de los niños de la calle o que, se, o que se largaron de la casa, 90, sí, un hogar sin papá. 85% de los niños que muestran desórdenes en su comportamiento vienen de un hogar sin papá. 71% de los que abandonan la escuela vienen de un hogar sin papá. 85% de los jóvenes en las prisiones crecieron en un hogar
1: sin papá. Esto es la frialdad de los números. No, no hay, ¿cómo les diré? No, no es que uno esté especulando acerca de qué
0: habilidad tuvo el diablo para quitar esa piedra de, de donde iba. Durante, desde el año de 98, hacemos campañas en el reclusorio, 99. A mí me fascinan los testimonios. Si tú me preguntas, ¿qué es lo que más te gusta del cristianismo? Los testimonios. El antes, el cómo y el ahora. Y todos los años que tenemos las campañas, los sábados se hizo una rutina. Hay dos hombres que dan su testimonio y al otro día un matrimonio, preso y su esposa. Todos los testimonios, todos, nunca he oído uno distinto, son iguales. Y me despierto a la hora de que van a decir cómo. Pero el antes me duermo. Casi casi ya va a decir cómo se convirtió. El antes es, vengo de una familia destruida, embaracé una chava, la pandilla y acabé aquí. Todos son iguales. No tuve papá o mis papás se divorciaron, me uní a una pandilla, embaracé a una chava y estoy aquí. Todos son iguales. Y me despierto y le pongo atención cuando dice, caí aquí y entonces se me acercó
1: una persona con la Biblia, etcétera y me dijo lo que sea. Todos son iguales. Si
0: hicieras la encuesta en el reclusorio, seguramente te encontrarás que el 90% tuvo esa condición.
1: Bueno, cada día en los Estados Unidos, y este, estos datos son del 96,
0: o sea, imagínense cómo estamos al 2013, mil nuevas madres solteras, si tú no tuviste un papá que te dijera, eres hermosa, vale la pena luchar por ti, es natural que salgas a buscar amor,
1: es natural, si no tuvimos un hombre que nos dijera, vale la pena, vamos a ir a la pandilla, es natural, Ok, 1,106 jóvenes se practican un aborto.
0: 4,229 adolescentes adquieren una enfermedad de transmisión sexual. 500 adolescentes inician el consumo de las drogas. 1,000 adolescentes inician el consumo del alcohol. 135,000 jóvenes asisten armados a la escuela. Ahorita mil 2,200 abandonan la escuela a diario en Estados Unidos. Siete jóvenes entre 10 y 19 años son asesinados. Siete jóvenes de 17 años o menores son aprendidos por homicidio.
1: Seis jóvenes diarios en Estados Unidos en el año de 96 se suicidaban. La verdad, cuando tú ves estas cifras, volteas a ver al diablo y dices, ¿de que sabes
0: destruir? Lo sabes, ¿eh? Y el diablo dice, la neta, no me rompo la cabeza lo que funciona sobre eso. Y quito esta pieza, destruyó a Israel, no crean en el Mesías, este es un loco. Y los arraso. Y cada año, judíos y judíos y judíos al infierno. Quitó al papá de las familias
1: y cada año, personas y personas a vivir un infierno y luego irse ahí. ¿Por qué les doy el estudio? ¿O por qué les
0: cuento esto? Esto fue una plática que yo di de la paternidad. Porque ustedes van a ser... Papás, ustedes van a ser mamás. Y cuando venga la bronca y tú veas a tu marido que ya la regó, que ya te dijo el mal comentario, le vas a querer reprender y cobrar todo lo de hace 20 o 25 o 30 años que no recibes. Y entramos con unos prejuicios y unos votos de a mí nunca que nos siguen. A veces somos
1: conscientes. Hay muchachas que lo dicen conscientemente. A mí jamás me van a yo nunca voy a permitir y no les permití obviamente amar bueno alguien se acuerda con qué palabras termina el antiguo testamento
0: he aquí yo envío a mi, a mi siervo Elías a mi mensajero Elías él hará que se acuerdan?
1: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos ¿Por qué terminas así la Biblia, Dios? ¿Por qué terminas así la Biblia? Nos estás mandando un mensaje? Sí, sí les estoy mandando un mensaje que les voy a dejar reposar durante 400 años hasta que venga mi hijo. Y dice Dios, no sea que llera yo la tierra con maldición. Uf. Oh, oh. Nada más les voy a dar esta y si me vuelven a invitar después de esta, les digo la que sigue. El hijo amado uh -huh. Esa es la etapa del niño Más
0: o menos desde que nace Hasta sus 11, 12 años Es la etapa ajá, En donde el hijo Tiene que saber, el niño Tiene que saber que es tu delicia Que tú te deleitas en él Que tú lo amas, que es lo máximo Para ti, que jugar trenes Es lo máximo, lo que siempre deseaste Aunque te choque, ¿Sí me explico yo les puedo decir todos los trenes de y Scarlett, este, Gordon, Thomas, Todos los personajes me los sé de memoria. Pregúntenme de Betty Tales, me las sé todas. ¿sí? Daniel le da pizza, come, comparte pizza con los leones. sí. Porque yo le quiero decir a mi hijo que sus cosas me importan. Esta es la época, como dice Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre, ¿sí? único y delicado ante los ojos
1: de mi madre. este ya se los dije, tú eres el hijo de mi diestra, Benjamín. sí, tu mamá
0: murió el día del parto y jamás te lo voy a echar en cara, yo la amaba, chambeé por ella años,
1: pero nunca te lo voy a echar en cara, tú eres mi hijo amado, yo te amo y eres el hijo de mi diestra. El tiempo del niño, del niño amado, de él, es un tiempo obviamente de amor, el niño quiere
0: saber que y la niña, obviamente, que, que los quieres, que los amas, que tú vas a estar ahí para protegerlos. Uh -huh. Obviamente es un tiempo de protección. Ajá, Es un tiempo en donde se requiere la presencia. Y desgraciadamente vivimos una época en donde parecemos ratones en un laberinto todo el día ocupados, todo el día ocupados. Y una persona que salió a las seis de la mañana y regresa a las diez de la noche, cuando quiere ver a su hijo, está, va a recibir el hijo. Los listos.
1: Y ahí es donde el hombre tiene que decir, si yo no le voy a ofrecer a mi hijo mi cansancio, le tengo que ofrecer mi fuerza. Obviamente es un tiempo de enseñanza, y el tiempo de afirmación. Sí, sí, te estoy bien,
0: échate de la resbaladilla, yo te cacho, yo te cuido, qué bien lo hiciste. ¿Ok? Y un tiempo para decir esto, ¿no? Ok, yo te amo y va a haber ciertos límites para que el día de mañana también sepas que hay ciertas cosas que no te van a traer provecho. ¿Qué es lo que hiere esta época? ok, obviamente el abandono, esto manda un mensaje espantoso en el caso del hombre, no sirves, tú no tienes lo que se necesita, por eso te abandono obviamente un escruti de cinco años no lo no va a entender la niña, por ti no vale luchar no eres hermosa, no sirves ese es el mensaje que el papá le manda el abuso, inútil, baboso tonto, uh -huh. obviamente un niño no tiene el criterio, gorda fea, no tiene criterio para digerir esto ok, el sarcasmo Ugh. ajá la comparación, es que tu hermana, es que tu hermano, esto destruye, esto destruye todas las preguntas, y ¿sí? entonces me estás comparando, entonces no soy tan hermosa como X, entonces no soy tan valioso como X. Obviamente la falta de afirmación. Y bueno, estas se las digo en, en el joven, y aquí me quedo, ok, el joven va más o menos de los 11, 12 a los 17, 18, que es cuando va a venir el guerrero, el que se va a tener que rifar, es el cowboy, el que todo lo tiene que hacer pistola, todo es bala, todo es metralleta, ¿qué le va a decir su mamá? No seas violento, somos cristianos, pero el niño, si tú le das una escoba, la convierte en metralleta, está en su DNA, y aunque ustedes no lo crean, el niño que fue afirmado le dijeron, eres un buen hombre, sí, ándale, sale a jugar a la Segunda Guerra Mundial, no va a
1: ser el salvaje de grande. Uh -huh. Él se quiere afirmar, obviamente, y es el tiempo de, ok, ya
0: son las pruebas, eh, mi papá me llevó el kayak, mi papá me dijo que me trepara el árbol, y empiezan las pruebas
1: de la vida. El joven empieza a afirmar su carácter. ¿sí? Cuando David va a luchar contra Goliat y le dice,
0: Saúl, maestro, no tienes oportunidad. Él le dice, mi época del cowboy, me supe rifar, desde Scunchy soy pastor, Saúl. Y cuando veían los coyotes a pedradas o como fuera, pero me rifaba yo. Ahora David está en la época
1: del guerrero, ya está creciendo, ya es un hombre. Dice, tengo lo que se necesita. Uh -huh. Es un tiempo, obviamente, de afirmación. Y bueno, ya no se los voy a, no se los quiero
0: ir eh, dando, este, así a puras trastabilladas. Obviamente empiezan las primeras pruebas, etcétera. Y es un tiempo en donde el corazón del hombre se va a empezar a formar para el día de mañana poder ser un buen padre, poder ser un buen marido, poder ser un buen restaurador. Uh -huh. Bueno, aquí lo voy a dejar, la próxima también les hablo de las chavas.
1: Lo que les quiero decir para concluir es que si ustedes van a seguir a Cristo, esto es con lo que se van a topar, con las purititas ruinas. Uh -huh.
0: y en el caso de los hombres muchas veces van a tener que convertir en el amigo el mentor hey, yo te ayudo aviatar un hombre acaba de perder a su padre y David le dice el que busque mi vida buscará también la tuya. conmigo estará seguro y aviatar dice bueno pues si nos matan nos matan a todos muchachos aquí yo pertenezco y está el rey David que me va a proteger y si alguien ahí hey, trae las heridas ahí ir con Dios decirle Dios invade literalmente mi ser
1: restáurame porque quiero ser la persona quiero ser la persona que tú siempre quisiste que fuera Chavas si traes las heridas Dios tú eres mi padre
0: tú eres la persona que escaló la torre que se subió una cruz y que dio todo por mí y con eso termino cuando lees las escenas de la cruz todos son iguales hay un discípulo y ese porque
1: tenía palancas Juan es el único que está al pie de la cruz otro está muerto y los otros diez están ahí agazapados
0: en el lugar alto esperando que se acaben y que salgan las corrientes de personas para salir por patas
1: antes de que los agarren pero ¿quiénes están al pie de la cruz? puras chavas puras mujeres Oye, Magdalena, ¿qué haces aquí? ¿No tienes miedo a que te maten? La persona que está agonizando ahí me amó hasta la muerte. Me mandó el mensaje al corazón de que mi vida vale la
0: pena, de que estaba dispuesto a morir por mí, que iba a quedar desnudo, que se iba a enfrentar a la ira de su propio padre, abriendo los brazos para recordarme que había una mujer en Magdalena endemoniada
1: cuya vida no servía para nada, pero que él estuvo dispuesto a perseguirme, a conquistarme. A ir hasta lo último del universo, a las peores tinieblas, para dar su vida por mí. Joven, tienes lo que se necesita. Sí, sí lo tienes, y tal vez te dijeron que no. Tu fuerza está en Jehová. Próxima semana les cuento: David acaba de ser herido por su hermano, ¿eh? antes de enfrentar a Goliat. Y Dios le dice: ey, 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 has oído sordos a lo que este cuate te acaba de decir. Sí tienes lo que se necesita, David. Ándale, ve. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, jóvenes. o oh, sí lo tiene.
0: Y si a veces dudan, tengo lo que se necesita o valgo la pena, volteen a la cruz. Porque dice Cristo que sí, que sí vales la pena. Y que Él sí estuvo dispuesto a luchar contra el dragón, ponerse su armadura, blandir la espada, y hiciera si era ensayo
1: regar su sangre. La cruz le da sentido a nuestra vida. Bueno, así que ahora que van a estar orando, Ponen por sus corazones, porque de él corazón van a la vida.
0: Porque Dios vino precisamente a eso, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a publicar la apertura de la cárcel, de esas
1: cárceles espantosas en donde vivimos presos. Uh -huh. Bueno, pues vamos a orar y ahí terminamos. Dios, Dios te queremos dar gracias porque porque desde la cruz tú nos gritaste que que nos amas que siempre nos tuviste en mente Dios que jamás te olvidaste de nosotros y que estuviste dispuesto a todo a pesar de nuestras faltas a pesar de nuestros defectos a pesar de nuestros errores te damos gracias Padre porque no importa lo que hagamos Nada nos podrá separar del amor que tú nos regalaste en la cruz,
0: ni ángeles, Dios, ni principados, ni potestables. Dios, ni lo alto ni
1: lo profundo nos podrá separar del amor que tú fuiste a derramar ahí en la cruz. Tú le has dado, Dios, sentido a nuestra vida. Cuídanos, Dios.
0: Restaura nuestros corazones y llévanos, Dios, a ser la persona que tú siempre
1: quisiste que fuéramos. Dios, tenos paciencia, tenos misericordia, síguenos, síguenos guiándonos ve delante de nosotros
0: y Dios que vivamos siempre a tus hombres te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús